0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy creo que hay que empezar hablando del fallecimiento de Sir Clive Sinclair, el padre de ZX Spectrum. Y bien, si yo no estoy ni cualificado ni cercano a poder... Hablar un poquito de este tema porque al fin y al cabo yo soy del 94 y el ZX Spectrum salió el 82, así que os podéis imaginar lo fuera y lo alejado que estoy de todo lo que supuso ese lanzamiento en su momento. Pues bueno, creo que al menos había que hacer algún tipo de mención porque al fin y al cabo Sir Clave Sinclair, ojo eh, que tenía el título de Sir, que es que no es poca cosa pues contribuyó muchísimo a la democratización de la informática sacando un ordenador muchísimo más barato que lo que se podía comprar en esa época hasta cinco veces más barato lo que lo hacía eso mucho más factible para que gente en sus casas normal y corriente pudiese empezar a aprender a programar y esto a su vez ha afectado mucho al desarrollo de los videojuegos hay grandes diseñadores y grandes figuras de la industria que empezaron con un ZX Spectrum en cualquier caso, eso. No voy a entrar mucho más porque me faltan muchas tablas para poder hablar con cierta propiedad de la figura de Sir Clay Sinclair. Pero bueno, creo que al menos por mi parte sí que tenía que al menos mencionarlo de alguna forma y bueno, agradecerle todas sus contribuciones a la tecnología ¿no? y por consiguiente a los videojuegos. Y seguimos ahora repasando un poco el evento del décimo aniversario de THQ Nordic que se celebró el viernes 16 de septiembre y que personalmente a mí me dejó un poquito frío. La gran promesa que se lanzó en el evento fue que en la actualidad hay 42 juegos en desarrollo de THQ Nordic y que 28 de estos están aún sin anunciar. Este es el típico número, estas son las típicas cifras que hay que cogerlas con muchas pinzas porque bueno... No sabemos cuántos de estos juegos serán pequeños juegos, pequeñas iteraciones de móvil o... Bueno, no, no, no es por menospreciar ¿no? al mercado de videojuegos móviles, pero bueno, sabemos que muchas desarrolladoras, pues a lo mejor, yo que sé, trabajan con Marvel o con alguna empresa cinematográfica y te saca, pues a lo mejor, un free-to-play MOBA, un free-to-play de tiros, uno de cartas y uno de no sé qué. Y ahí van ya cuatro juegos. Por eso digo lo de coger un poco con pinzas estos 42 juegos. Además de esto, bueno, pues se enseñaron varias cosas. El anuncio más sonado, bajo mi punto de vista, pues sería el de Outcast 2, porque es que hace 20 años que no se sabe nada de este juego. Y bueno, parece que va a ser un juego de tiros en tercera persona en un mundo abierto. Honestamente, a mí no me llama mucho la atención, pero entiendo que hay un gran componente nostálgico para aquellos que lo jugaran hace 20 años, al clásico. Además un remake de Destroy All Human 2, que es este juego así con un tono muy humorístico sobre que eres un marciano y tienes que aniquilar a muchos seres humanos. Además ambientado en la Guerra Fría. Pero yo personalmente, por ejemplo, esperaba que anunciaran un nuevo Red Faction, que es un juego que a mí en su momento me gustó bastante simplemente por la mecánica que introdujo hace ya bastantes años de destrucción de escenarios tú te podías poner a pegarle martillazos a los cimientos de un edificio y acababa cayéndose en consolas en la 360 o en la Play 3. O sea que era bastante espectacular en esa época. No sé de hecho si salió en Play 3. En cualquier caso, a mí eso, el evento me ha dejado un poquito así... No ha habido en ningún juego de todos los que han enseñado, de de los 6 o 7 que han enseñado, que me haya llamado la atención especialmente. Ninguno. De hecho, creo que otro de los juegos que me llama la atención porque creo que puede ser... Puede darle mucha rienda suelta a la imaginación y si lo hacen bien puede estar incluso interesante. Es el de Bob Esponja, de Cosmic Shake. Veremos a ver, pero bueno. Como digo, no he acabado yo muy contento con lo presentado por THQ Nordic. Y cambiando radicalmente de tercio, el youtuber Quasey ha elaborado un Excel muy ilustrativo en el que se demostraría que a los streamers de éxito en el Call of Duty Warzone los emparejan con jugadores de niveles mucho más bajos, de forma que se favorece que las partidas sean mucho más espectaculares y fáciles para estos streamers como forma pues, de publicidad muy sencilla. no Al fin y al cabo, si tú te pones a ver a un streamer jugando y cargándose a un montón de gente y pasando solo súper bien, pues a ti te apetece más jugar que si ves a una persona que empieza la partida y se muere una vez, se muere otra vez y así todo el rato. Aquí ya se unen como varias vertientes, varias posibilidades y varias historias. ¿Por qué? Porque una de las razones puede ser simplemente las compañías de juegos multijugador tengan en una whitelist, en una lista blanca a ciertos streamers, ciertos creadores de contenido con mucha visibilidad para que a esta gente siempre los emparejen con gente más mala. Pero vaya, en Call of Duty, en Battlefield o en lo que sea. Esto podría ser una de ellas. ¿Qué podría ser también? Pues que estos streamers compren muchísimas más skins, armas y cosas, ya sea porque se gastan el dinero o porque les dan dinero del juego para que lo compre. Y lo que tampoco extrañaría mucho es que cuando tú te gastas dinero en un juego, de alguna forma el juego te haga creer que eres un poquito mejor y creyendo que has mejorado un poco, ¿no? te compras la skin de Bob Esponja en el Call of Duty y te compras un arma nueva. Y ahora te mete en unas partidas con gente más mala, tú te crees mejor, te vienes un poquito arriba y de esa forma la próxima vez que estés perdiendo y muriendo muchas veces, pues a lo mejor pasa por caja y otra vez te dan ese chutecito de moral. Y bueno, y de hecho yo también recuerdo lo típico de en un Call of Duty sale un DLC, salen armas exclusivas y tú cuando te pones a jugar sin haber pasado por caja, no paras de ver ese arma y parece que te emparejan con gente que se ha comprado ese arma para que tú no pares de ver cómo te matan con ese arma y digas, ostras, este arma es buena, voy a tener que comprarla para no estar en desventaja, ¿no? Muchos truquitos que se utilizarán en el online entre compañías y que, si bien no sorprende que esto pase, ostras, es que en el Excel se ve tan claro, tan evidente, como según va aumentando la difusión del streamer se le empareja con rivales mucho más fáciles, es es curioso, vaya. También, ¿qué pasa? Que no sabemos, al fin y al cabo, si la muestra, es decir, los datos recogidos de este youtuber, son lo suficientemente grandes, ¿no? Hay lo suficientemente datos como para que sea estadísticamente válido, ¿no? Y bueno, una cosa curiosa, se vuelve a reabrir el debate sobre este tipo de matchmaking beneficioso eh, que te ponen en lobbies de jugadores fáciles o difíciles, Y nada, decir que la compañía por ahora no ha dicho nada, y yo creo que no va a decir nada. Decir también que estos streamers que se beneficien en caso de que exista este beneficio no tienen por qué estar formando parte de una conspiración ni de un silencio, sino que simplemente se vean beneficiados por eso, porque beneficia tanto al streamer como a la compañía y a lo mejor ni siquiera saben que están jugando contra gente que es más mala. Y nada más, que yo lo que digo de aquí es que donde se debería poner el ojo es en los FIFA, que ahí sí que hay historias. Y para acabar hoy, comenté el viernes pasado que no sabíamos en lo que estaba trabajando Fumito Ueda y gracias al siempre atento Blog de Bori, muchísimas gracias, me avisó de que sí que sabíamos que estaba trabajando en algo y que además está trabajando con Epic. Así que nada, sabemos que está haciéndose algo, obviamente no sabemos lo que se está haciendo, pero bueno, está trabajando en su estudio Hand design y... Veremos, yo simplemente con saber que a futuro veremos algo nuevo de Fumito Ueda, ya estoy tranquilo, ya estoy sereno, ya puedo seguir con el día con una sonrisa de oreja a oreja. Además tiene ahí una pequeña fuente de financiación que son los de Epic, cosa que también está muy bien y me tranquiliza mucho. Y bueno, gracias Team Sweeney por acoger a Fumito, eh, estás muy flipado normalmente ...y con todo esto del juicio te has venido arriba de una forma espectacular... ...hablas como una especie de mesías raro... ...pero te agradezco que hayas acogido a Fumito Ueda... ...y que le des financiación para que haga lo que quiera hacer... ...que este tío mueve la industria... ...y nada más por hoy... ...espero que os hayan resultado entretenidas las noticias... ...ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario... ...me tenéis en arroba Nacho Cerrato... ...os pido disculpas por la voz que tengo la garganta un poquito cogida... Fui el domingo al cine a ver Dune y estaba el aire acondicionado a 70 grados bajo cero. Menos mal que no fui en chanclas. Y nada, muchísimas gracias de corazón. Os agradezco muchísimo, como siempre, que estéis ahí al otro lado. Otra semana más conmigo y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!